0: 零幺七二七月，山东战场的攻防战。六月十八日，国民党陆军总司令徐州司令部分别下达命令。二十日起，各军开始行动。二十四日，主攻各师到达攻击准备位置，同时令张干的第三纵队向莒县、沂水、邢广正面搜索，并轰炸坦埠附近进行佯攻。蒋介石并令驻新乡的王仲廉部出击，指定由滑县北进。威胁刘邓所部解放军掩护其西侧安全。二十五日，各兵团按命令发起进攻，虽然各自到达引导位置，但推进十分缓慢，日行仅十到十五公里，并未发生战斗。同日，第四绥靖区副司令曹福林报告，所属驻东平湖第八十七团遭到刘邓野战军杨勇所部围攻，突围而出，这是一个警报。郭汝瑰对这方面十分忧虑，认为刘伯承部一旦渡河，则国民党军将手忙脚乱，无法应付。于是，即命令第六绥区调第一五三旅控制在砀山做机动兵团。二十七日，又去调整三十二师至商丘，防备刘邓渡河。国民党军主攻部队由陆军副总司令兼第一兵团司令范汉杰指挥。以整编第五师及整编第二十五师为左纵队，沿蒙阴寨、松谷庄、牛排子山方向攻击，夺取鲁村；以整编第十一师及整编第六十四师为中央纵队，沿新泰、龙平、大张庄、狗刨泉方向攻击，夺取南马；以整编第六十五师及整编第九师为右纵队，沿马家庄向贾庄方向攻击，一面与中央纵队又以六十四师切取联系。确实掩护中央纵队，保障中央纵队进出容易。令指挥整编第二十师第一二三旅由蒙阴以东向坦埠方向搜索前进，并相机占领而固守之，以掩护主攻兵团东侧安全。以第三兵团、第二随区部队、第二兵团各部任外围佯攻和掩护部队。国民党军以六个主力师在不足百里之内齐头并进，密集平推。实施正面攻击， 2 6日起发生小规模战斗。解放军以小部队进行牵制阻击，边战边撤。28日，整编第25师占领鲁村，但师长黄百韬十分谨慎，他感到自己的部队过于突出，旋即将主力撤出，与11师靠拢，至翌日才在进鲁村。29日， 1 1师于傍晚17时占领解放军沂蒙山区核心据点南麻。师长胡琏吸取了七十四师失败的经验教训，立即命令助攻固守。在国民党军以优势兵力集中攻击面前，解放军统帅部和前敌将领都在考虑调整部署的问题。毛泽东早已指示刘伯承、邓小平、陈毅、粟与两军做战略配合。当刘邓渡河作战时，毛泽东原指示陈粟转入外线作战。五月八日。毛在给前线将领的电报中说：“刘邓军仍按中央陈指点，争取于四东前修正完毕，四辉前渡河，向冀鲁豫区与豫皖苏区之敌进击；第二步向中原进击。陈，苏军在四辉以前应集结全力，寻求与创造歼敌机会，并准备于四辉以后配合刘邓军大举出击，外线出击。”是毛泽东在解放战争初期就开始考虑的一种战略方案。一九四六年六月二十二日，他就曾指示刘邓考虑渡淮南进，从国民党区域征用人力物力，使我老区不受破坏，但当时未能实施。这时，刘邓军于五月二日攻克汤阴后不久，又发起了包围攻击安阳的战役，但屡攻不克，直到五月二十五日才停止攻击，转入休整。因而推迟了渡河的时间。在此期间，陈素军取得了歼灭敌主力74师的重大胜利，这是毛泽东和前线将领都对自己的战斗力做了偏高的估计。五月二十二日，毛泽东对陈素的指示，一方面改变了外线出击的指示，一方面对战局的前景做了过分乐观的估计。他说：“在县地区作战，是与我最为有利，于敌最为不利。”而山东方面的作战方法是集中全部主力于济南、临沂、海州支线以北地区，准备用六七个月时间，六七万人伤亡，各个,个歼灭该县之敌。该县击破之日，即使全局大胜之时，而后一切作战均将较为顺利。但这时国民党军采取密集平推战,战术，陈粟军在内线找不到战机，强敌压境，军情紧迫。不能不考虑改变集中兵力在内线作战的方针，而分兵向外线出击，重新回到原来的战略方案。据粟裕回忆， 6月25日，敌军开始全力东犯， 1 8日进至鲁村、南麻、大张庄、普里庄一线，妄图破我在鲁中山区狭窄地带迎战。由于当面之敌十分密集，无论是寻歼侧翼之敌或直取中央之敌，都缺乏条件。为避免无把握作战，我们打算以第六纵队向临蒙公路出击，以第四纵队奔袭飞县，破坏敌人后方补给线；以第七纵队佯攻汤头，破敌分兵回援，主力集结在沂水东李店一线待机。这一计划即将实施之时，接到军委29日提出的三路分兵的指示，此电指出，蒋军毫无出路，被迫采取胡宗南在陕北之战术。其中六个师余，不及百里之正面向我推进，此种战术除避免歼灭及骚扰居民外，毫无作用；而其缺点则是两亿级后路异常空虚，给我以放手歼击之机会。你们应以两个至三个纵队出鲁南，先攻费县，再攻邹滕临枣，纵横进击，完全机动，每次以歼敌一个旅为目的，以歼敌为主。不以断其阶级为主，临猛断无需控制，空费兵力。此外，你们还要以适当时机，以两个纵队经土司口攻占泰安，扫荡泰安以西、以南各地，意以,以往来机动歼敌有生力量为目的。正面留四个纵队监视该敌，使外出两路易于得手。以上方针，是因为敌正面既然绝对集中兵力。我军便不应再继续采取集中兵力方针，而应改取分路出击、触及其援后放之方针。当时，陈粟部队包括后方机关在内线大量集中，拥挤不堪，补给困难，粮食也吃光了。由于国民党军密集平推，一时既无法歼敌一路，不能不考虑分散进击。军委电报的战略意向和陈粟前敌将领的战役意图吻合。陈粟考虑到以往中央配合刘邓出击的指示，决定立即执行军委的指示。具体部署是由叶飞、陶勇率领第一、第四纵队越过临蒙公路向鲁南挺进；由陈士渠、唐亮率领第三、第八、第十纵队向鲁西的泰安、大汶口方向挺进。正面部队第二、第六、第七、第九纵队和特种兵纵队集结在沂水、岳庄公路两侧。各以少部兵力与东犯之敌接触，主力待机出击。各部队根据命令，于7月1日起执行分头行动。解放军的外线分兵作战的计划，在战略意向上，似乎是蒋介石实现其战略目的的结果。蒋介石此次作战的目的，就是要将解放军逐出山东根据地。问题在于，解放军的分兵，从总体上说。是战略上经过周密考虑、计算了利害得失之后的主动行动，触底极先，并不是如蒋介石所预想的纯粹被迫行动。尤其是刘邓军的战略行动方向，并不在国民党军的预料之中，只是陈粟所部在战役行动中原未考虑分兵的问题，在强敌压境之下临时改变战役方向，计划不够周密，准备也不充分。未能在内线再坚持一段时间，在更有利的态势下出击，对以后的战局发生了重大的影响。于是，在6月30日至7月1日之际，在山东战场上形成了攻防转换的局面。这一转换，不仅是局部战场的形式转换，而且是整个国共战场的战略形式的转换。这一战略转换的厉害得失，和围棋中的转换一样，各自有得有失。而对得失的衡量又各有权衡，虽然军史学界对这种转换的评价尚需深入研究，但无论如何，解放军在战略行动上始终保持着主动，正是这种主动权保证了战略的胜利。刘邓根据中共中央军委挺进大别山的战略指示，于六月二十日发布晋冀鲁豫野战军一字第十四号基本命令，决心集结四个纵队的兵力。从章丘镇到临浦集间150公里的地段上强渡黄河，首先发起鲁西南战役。26日，刘邓作战命令强调，此次作战关键，守在迅速确实割裂包围散布之敌。各纵队在渡河后，即应不顾疲劳的大胆实施这种割裂和包围，以便各个,个歼灭之，防止敌人向其西南逃走，纠正任何可能丧失战机的现象。6月30日晚，刘邓野战军以第一、第二、第六纵队分成左右两翼，在南岸两个独立旅的接应下，从孙口、林楼、余庄等八个渡口强渡黄河成功。于7月1日包围运城国民党军整55师，并前出至运城黄姑安地区，准备阻援，力争迅速在黄河之南站稳脚跟。政府军何防十分脆弱。既不能在解放军半渡时予以截击，只好临时调兵，乘解放军立足未稳，组织会战。于是，一面令四绥区司令官刘汝明死守令荡山的一五三旅进驻定陶，一面自豫北调整三十二师、整六十六师到金乡一线，与原在嘉祥一线的整七十师组成第二兵团，从泗水调王敬久前来指挥增援运城。但第二兵团虽系原有番号，司令部和部队却都是临时凑集，集结缓慢，战斗力也仅属二三流的队伍。蒋介石为集中兵力在鲁中作战，决定暂置鲁西于不顾，以攻为守，命令十一师主力守南马，以十一师一个旅及二十五师、六十五师向南攻击，七十五师配合九师、六十五师攻坦部、朴李庄。继续深入解放军鲁中根据地，寻求陈粟主力会战。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。